0: Bugün size bir hikaye anlatacağım, bir iş dünyası hikayesi. Hikaye dememin sebebi de bunlar doğru mu tabi tam bilemiyoruz. Çünkü şirketlerin, o şirketlerin danışmanlarının ve iş hayatı hakkında kitaplar yazan insanların yorumları, hikayeleri, tarihin gerçek akışını değiştiriyor olabilir. Ama yine de bu hikayelerden çıkılacak dersler her zaman var. Bugünkü hikayem Nesle ile ilgili Nesle yöneticilerinin koca bir milleti kahveye nasıl alıştığına dair inanılmaz bir hikaye ve çıkılacak da çok ders var. Hazırsanız başlıyoruz. Nesne yöneticileri 1975'te yağmurlu bir günde Paris'te bir üniversite ziyaret ederler. Amaç ünlü Fransız psikoanalist Clothier Ropel'dan yardım istemektir. Bu arada okunuşta hata yaptım eminim Fransız ismi Fransızca maalesef bilmiyorum. Nesne o dönemde Japonya pazarına kahve satmaya çalışıyor ama bir türlü başarılı olamıyor. Ve bu da onları çok üzüyor. Dev reklam bütçeleri harcıyorlar ki Nesle iyi reklam yapar biliyorsunuz. Ayrıca iyi ürünler de geliştirmişler. Japonlar bunların kahvelerini bayağı beğeniyorlar. Kullanıcı deneyleri öyle gösteriyor. Ve ürünün fiyatı da uygun bulunuyor. Ama sonuçta satış olmuyor. Yani her şey doğru ama satış yok. İşte bunlardan dolayı dev şirket, psikoloji ve duyguların etkileşimi üzere araştırmalar yapan Rappaya'da çok cömert bir teknik sunuyor. Onu Japonya'ya davet ediyor. Gel bu konuyu araştır bize bir öneride bulun diyor. Doktor Rappel'in en ünlü olduğu konu insanların çocukluklarında nesnelerle kurduğu duygusal bağlar. Evet çocuklukta nesnelerle duygusal bağlar kuruyoruz. Eminim siz de yaşıyorsunuzdur zaman zaman Instagram'da mesela bizim çocukluğumuzdaki oyuncakların olduğu fotoğraf görüyorum. Hemen duygulanıyorum çünkü o ürünlerle yaşamışım onlar benim hayatım bir parçasıydı. Doktor Rappel'in uzmanlık konusu da bu. Doktor Repeo Japonya'ya ulaşırca çok geniş katılımcı kitleleriyle insanlar biraz tuhaf, eksantrik gelen deneyler yapıyor. Örneğin bir deneyde tüm katılımcıları bir odada sırt üstü yatırıp gözleri kapattırıyor ve bana eski çocukluk anılarınızı anlatın diyor. Ardından da arka planda hafif müzik çalarak çocukluğunuzda aklınıza hangi ürünler geliyor, çocukluğunuzla hangi öğeleri ilişkilendirirsiniz gibi sorular soruyor. Yani insanlara çocukluklarını taşıyıp orada haşır neşir oldukları ve onlar da bir takım duygusal etkiler yaratan ürünleri keşfetmeye çalışıyor. Deneyin sonuçları son derece çarpıcı. Çoğu Japon katılımcının çocukluğunda kahve kokusunu bile almadığı, çünkü evlerde de kahve içilmiyor, kahveyle ilgili hiçbir hatıraların olmadığı ve bu nedenle de kahveyle hiçbir duygusal bağ kurmadıkları görülüyor. E siz de biliyorsunuz malum Japonlar aslında çayı sever binlerce yıldır da bu böyle. Şaşırmamak lazım çocukların anılarının olmamasına. Ünlü psikanalistin deneyler sonucunda elde ettiği bu bulgular 20. yüzyılın en cesur iş fikirlerinden birisi olacak bir stratejiyi tasarlamasına neden oldu. Ve Neste yöneticileri Japon halkına kahve satmak için onun bu çok uzun vadede sonuç verecek stratejisini harfiyen izlemeye karar verdiler. Fikir şu, çocuklara pazarlanan kahve aromalı şekerler ve çikolatalara odaklanmak. Rappel'e göre çocuklara erken yaşlardan itibaren Neste'nin lezzetini sevdirmeleri gerekiyordu. Daha doğrusu nesnenin kahvesinin lezzetini. Bu onları büyüdüklerinde kahve tadına alışkın bir hale getirecek, kahveyle duygusal bağ kurbanını sağlayacak ve kahveyle ilgili bütün algılarını etkileyecekti. Bu sadece sayesinde Japon çocukları kahveyi olumlu duygular ve anılarla ilişkilendirmeye başladılar. Kahve aromalı ürünler Japon gençliği arasında son derece popüler oldu. Hatta bugün de kahve aromalı kitkat ürünleri Japonya'da hala çok sevilir. Bunu bir yan etkisi de oldu. Kahve şekerlerinin popülaritesi kahve aromasını meraktan denemeye başlayan ebeveynlere de sızdı. Bu da o dönemde hızlı bir adaptasyonu başlattı. Ama asıl etki yıllar sonra geldi. Yıllar sonra Neste yeni bir kahve ürünü dalgasıyla Japon pazarına girdi ve bu sefer tam anlamıyla ortalık yıkıldı. Eski şeker müşteriler artık yetişkinler ve onlar çalışıyorlar, kafein tüketiyorlar, uzun saatler çalışıyorlar. Neste işte bunlara yönelik ev ve çalışma alanlarında kolayca tüketilen ürünleri piyasaya sürdü ve büyük bir başarı geldi. Neste'nin hazır kahveleri tam bir başarı hikayesine dönüştü. Bugün de Neste, Japon pazarındaki en çok tanınan markalardan bir tanesi ve tonlarca kahve satıyor. Bu hikayeden bence çıkarılacak çok ders var. Tabii ilk ders pazarda başarının müşterilerle güçlü duygusal bağlar kurmaktan geçtiğini bir kez daha bize hatırlatıyor olması, pek çok Türk markasının maalesef başaramadığı ve odaklanması gereken bir konu bu. Özellikle çocukluktan itibaren duygusal bağ kurmak daha da değerli. Belki de bir okuyucumun hatırlattığı gibi Arçelik'in çelik projesi buna bir örnek olabilir. Hatırlatsanız çelikte robotları vardı. Çocukluktan itibaren çocuklara Arçelik markasını sevdirmeye yönelik doğru bir projeydi bence. Ama bence asıl çıkarılması gereken ders Neste'nin uzun vadeli düşünmeye verdiği önem. Düşünsenize sonuç vermesi bir neslin çocukluktan yetişkinliğe evrilmesine bağlı bir strateji bu. Yıllar yıllar sürecek bir strateji ve arkasında temelde sadece bir araştırma var bunu destekleyen. Nest'in hem bilime hem de uzun vadeli stratejiye verdiği önem muazzam son derece takdire şayan. Tabii biraz da şöyle düşünenler olacaktır. Kafein alışkanlık yaratan bir ürün. Evet doğru. Nest bundan da yararlanmış ama Lütfen stratejiye sahip gösterelim. Hakikaten çok uzun vadeye düşmüşler. Darısı Türk markalarında başına diyelim. Mesela Türk kahvesi keşke bu şekilde yayılabiliyor olsa dünyaya. Müzik Kişisel gelişim açısından baktığımda da bu iki ders geçerli aslında. Eğer hayatta başarılı olmak istiyorsak insanlarla duygusal ilişkiler kuracağız. Ve bu ilişkileri uzun vadede sürekli besleyeceğiz. Çünkü bu başarının temel ahtarı... Unutmayın, kendi başına yapabileceklerimiz son derece sınırlı, daima başkalarının güçlü desteğine ihtiyacımız var. Evet, bu hikayenin sonuna geldik. Umarım ilginizi çekmiştir, hoşunuza gitmiştir. Sorularınızı ve yorumlarınızı borayetözkent.jo adresine atabilirsiniz. Mümkün olduğu herkese dönmeye çalışıyorum. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Bu arada bir de küçük hatırlatma. Benim bile YouTube kanalım var. YouTube kanalımda... Yatırımlara, geleceğe ve teknolojiye odaklanıyorum. Mutlaka oraya da gelin. Bu iki kanal birbirlerini tamamlıyorlar. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.